0: BGU Radio.
1: BGU Radio. I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review
0: is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus virus. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לסדרת הפודקאסטים החדשה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בכל תוכנית נארח מומחה מתחום אחר וננסה להבין את השפעות מגפת הקורונה, קצת מעבר לבנאלי, על בריאות, חברה, פוליטיקה ומה שביניהן. והפעם, פרופסור גיא בן פורת משוחח עם פרופסור נדב דוידוביץ', רופא מומחה באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, ראש בית הספר לבריאות הציבור וחבר במרכז לבריאות, תודה לעידו רוזנבלום, לבוזי רביב מרדיו BGU, לי קוראים אור ברגר. הפרק העשירי של הכל פוליטי, מתחיל עכשיו. אז נדב, תודה שאתה אה, מדבר איתנו. אנחנו לומדים ביחסים בינלאומיים על המתח הזה שבין אה, עולם גלובלי עם מוסדות בינלאומיים שהולכים ונהיים יותר חשובים מצד אחד. מצד שני על המתח הזה שבין מדינות לבין ארגונים בינלאומיים, נבוכים על סמכות ועל אחריות. במוקד בשבוע האחרון זה ארגון הבריאות העולמי. בתור התחלה, מה זה בדיוק הארגון הזה? מאיפה הוא מגיע אלינו?
1: קודם כל, עבורי ארגון הבריאות העולמי עומד במוקד כבר <laughs> יותר מ-20 שנה. וואלה. זה נורא מעניין איך ההתפרצות הזאת הוציאה לאור. כל מיני דברים שאנשים באמת לא היו מודעים להם, עקומות אפידמיולוגיות, בכלל אפידמיולוגיים, בכלל בריאות הציבור. אז קודם כל אני חייב לומר שהיה לי את הזכות, אני לא יודע אם את הזכות, אבל את העניין, הייתי חלק מ... כאשר עבדתי במשרד הבריאות, חלק מהאנשים שיישמו את תקנות הבריאות הבינלאומיות. ארגון הבריאות העולמי זה ארגון שקם אחרי מלחמת העולם השנייה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי היה שם באמת איזושהי תפיסה שבאה לדבר על עולם אחר, אחרי הנאצים, אחרי המלחמה, עולם שבו מדינות יעבדו ביחד. מצד שני, חשוב מאוד לזכור שארגון הבריאות עולמי לא קם מאפס, ובעצם הרבה פעמים יש היסטוריה די נשכחת של בעצם הליג אוף ניישן והגוף גם של הבריאות שעמד, שחלק מהאנשים גם המשיכו. לארגון הבריאות העולמי, ודווקא בתקופה שבהן שתי מלחמות עולם, היה תפיסות מאוד מאוד מעניינות של בריאות, שכללו בעצם את ההבנה שגם ארגון הבריאות העולמי היום הוביל, שבריאות זה לא רק היעדר מחלה, אלא זה בעצם well-being או שלומות, כמו שאומרים בעברית, שהיא גם פיזית, גם נפשית וגם חברתית. בעצם לקח לארגון הבריאות העולמי המון המון שנים אפילו להבין את מה שהוא אמר אז, אחרי המלחמה, כי אם לוקחים את זה באמת ברצינות, אז אנחנו מדברים פה על שינוי תפיסתי, כולל איפה צריך לשים את המשאבים, זאת אומרת, לא רק בצדדים הרפואיים, אלא לדבר על בריאות בכל מדיניות או Healthy Noll Policies, ולקחת את התפיסה של הבריאות במובן רחב ולהכניס שמה גם את ההיבטים של כלכלה ושל תעסוקה ושל דיור ושל חינוך, ולראות איך פועלים ביחד. ושוב, הדברים האלה, מי שמסתכל אחורה בהיסטוריה של רפואה ובריאות הציבור, ‫זו לא הייתה הפעם הראשונה שזה נאמר, ‫אבל בוודאי שאחרי המלחמה ‫היה איזשהו רגע כזה של רצון טוב. ‫וכמובן, כמו הרבה דברים טובים, ‫הרגע הזה של הרצון הטוב, ‫כשהתחילו ליישם אותו, ‫זה נתקל בהרבה מאוד חסמים. ‫ארגון הבריאות העולמי הוא מאוד מעניין ‫גם כי בעצם תהליך קבלת ההחלטות ‫הוא נעשה תמיד בקונצנזוס. ‫וזו אחת הביקורות הרבה פעמים ‫שמעבירים על ארגון הבריאות העולמי, ‫שהתהליכים שם הם מאוד מאוד איטיים. כי להגיע לקונצנזוס היום יותר מ-190 מדינות, זה כמובן דבר שהוא לא פשוט. מצד שני, אני חושב שזה תהליך דווקא מאוד יפה, כל התהליך הזה של להגיע אה, לקונצנזוס. אה, אז בתקופת המלחמה הקרה, למשל, היה מאבק מאוד מאוד חזק בין ארה״ב לבין אה, ברית המועצות, על איזה מחלה צריך לעשות להרדיקציה. ובכלל התפיסה הזאת של הרדיקציה של מחלות, היה ויכוח מאוד גדול האם זה יהיה המלאריה, אה, או אם זה יהיה הבעבועות אה, אה, שחורות. לא אכנס לכל הדבר הזה, אבל זה ברור שבתוך ארגון הבריאות העולמי המתח בין מה שקוראים הסתכלות שהיא אוריזונטלית, כמו שהזכרתי אותה מקודם, של בריאות בכל מדיניות ובעצם לחזק את המערכות בקהילה של הרווחה והחינוך והתעסוקה והדיור ולעבוד ביחד עם שירותי הבריאות ולעשות שירותי בריאות קהילתיים מאוד מאוד חזקים, מטבע הדברים משהו שלפחות בתפיסת העולם הוא הרבה יותר הולך לכיוון, נקרא לא לו סוציאליסטי, או אפילו בתפיסה, בתפיסה הקומוניסטית, לעומת תפיסות שהן היו הרבה יותר ורטיקליות, תפיסות שאומרות, קשה מאוד לבוא ולעשות הערכה של משהו כל כך דרמטי של שינוי, ואולי זה אפילו נאיבי, התחילו לעלות יותר ויותר ביקורות על תפיסת הבריאות של ארגון הבריאות העולמי, שהן תפיסות בעצם מאוד... עמומות, קשה לכמת אותה, מאוד קשה להתקדם מבחינת הערכת התוכניות השונות. והתפיסה הוורטיקלית אומרת, למשל, בואו ניקח מחלה מסוימת, הזכרנו אותה בבעות שחורות, שזה באמת היה, כאילו, עד, עד היום הסיפור ההצלחה הגדול של ארגון הבריאות העולמי, אבל ממשיך הלאה גם עם התוכנית ארדיקציה של הפוליו, שהוכרזה ב-1988, ועד היום בעצם עוד לא הסתיימה. והתפיסות הוורטיקליות האלה, הן מצד אחד מאוד אפילינג, למשל, בפילנתרופיה שרוצים לתרום כסף, נכון? אנחנו אוהבים כזה דבר של בואו נכחיד את הבבואות השחורות, בואו נכחיד את הפוליו, אבל מצד שני, לתפיסות האלה יש גם סכנה מאוד גדולה, כשמגיע ארגון כמו ארגון הבריאות העולמי או ארגונים אחרים ואומרים, בואו ניכנס עכשיו למדינה ענייה ונשים את כל המשאבים שלנו, בגלל שארגון הבריאות העולמי החליט שעכשיו עושים רדיקציה של פוליו, אז זה אומר שעכשיו בתוך המערכת יכול להיות שאתה תייצר ממש... הפרעות שחולות יותר סניות, כי אם למשל נדבר על הרדיקציה של פוליו, אז עכשיו אתה תשלם לאחיות, תיקח אותן לתוך כל התהליך הזה של רדיקציה של פוליו, והם כמובן יעדיפו לעבוד אצלך, ואז הם יעזבו את אותן מרפאות קהילתיות או, או, או דברים אחרים. אז המתח הזה בין הסתכלות רחבה על הבריאות, שככה התחיל ארגון הבריאות העולמי, לבין הסתכלות ורטיקלית, שמאוד גם אינסטרומנטלית הרבה פעמים, של להתייחס לקחת מחלה אחת ולהכניס שמה את זה בטח שמלווה את ארגון הבריאות העולמי ובכלל את עולם הרפואה כבר הרבה מאוד שנים. זה היבט אחד שככה חשוב להבין אותו מבחינת התפתחות היסטורית. היבט אחר שמאוד חשוב להבין אותו, זה שבעצם ארגון הבריאות העולמי בדרגה הפך להיות ארגון שיותר ויותר עוסק במדינות שהן low income או low and middle income. אז הרבה פעמים יש ביקורת על ארגון הבריאות העולמי שהוא כביכול מגיע ועכשיו הוא מכתיב תנאים. לאותן מדינות. כמובן שכאשר מדובר על מדינה כמו ארצות הברית, או מדינה כמו רוסיה, או מדינה כמו סין, בוודאי שזה לא כוחות, ובוודאי שיש פה המון המון פוליטיקה, הזכירו את זה עכשיו גם בהתפרצות של הקורונה, הרבה אנשים אמרו שיכול להיות שארגון הבריאות העולמי היה מאוד רך כלפי סין, ואנחנו יודעים ככל הנראה שהיו בעיות שונות שהסינים כנראה שמרו אצלם על המידע, ולקח זמן עד שהם הגיבו. לעומת זאת, אם יש מדינה ענייה, כשארגון הבריאות העולמי בא והוא מציע לה היכולת שלה לבוא ולהתנגד ולבוא ולהגיד, רגע, אנחנו רוצים לעשות ככה, רוצים לעשות אחרת, אתם נכנסים לנו פה בתוך הדברים ומפרים לנו למהלך הרגיל ואתם אולי לא מבינים מספיק איך אנחנו מנהלים את המדינה, אז נוצר פה הרבה מאוד מתח.
0: במקרה של מגפה, מה מצופה מארגון הבריאות העולמי לעשות? מה התפקיד שלו? מה הסמכויות שלו, אם יש כאלה בכלל, ומה האחריות
1: צריך לזכור שתקנות בריאות בינלאומיות, או בהתחלה קראו להן תקנות הסניטציה הבינלאומיות, תקנות הסניטציה האלה התחילו עוד באמצע המאה ה-19. והסיבה המרכזית של התקנות האלה והחיבור של מדינות שונות שהסכימו בקונסנזוס להגיע לתקנות, היא קודם כל הייתה מסיבה כלכלית. כי כל הזמן יש את המתח, לא רק עכשיו אצלנו בישראל, מתח שבעיניי אפשר לפתור אותו, אם מסתכלים בצורה אינטגרטיבית, אבל זה הרבה פעמים מוצג שכאילו יש את הסיפור הבריאותי, אל מול הסיפור הכלכלי. כלומר, האם אתה תעשה עכשיו הסגרים, בידודים וכולי, וכאילו שהבריאות זה רק הנושא של הפסקת העברת תחלואה של מחלות זיהומיות, ובהמשך, כאשר ארגון הבריאות העולמי קם, וכמו שאמרתי, בדרך היו גופים אחרים, אז הוא עדכן בעצם את תקנות הבריאות הבינלאומיות. התקנות המותקנות לפני האחרונות היו מ-1969, ואז הגיעה בעצם התפרצות של הסארס. המפורסמת בשנת 2003. ומה שאז קרה, וזה מה שנתן בעצם את החיזוק לארגון הבריאות העולמי להיכנס לתמונה ולעדכן את תקנות הבריאות הבינלאומיות, שבעצם היה בלגן גדול, מדינות שונות הגדירו הגדרת מקרי תחלואה באופן אחר, מדינות שונות פיתחו בדיקות כדי לאבחן, נשמע לך מוכר, זה יצר בוקה ומבולקה, שוב הקטע הכלכלי עם ציון העובדה שהעולם אז הפסיד, על פי הערכות שונות, עשרות מיליארדי דולרים, אם לא הרבה יותר, בגלל חוסר תאום הציפיות וחוסר התיאום בעצם בין המדינות השונות. הדבר הזה הביא בעצם בשנת 2005 להסכמה ועדכון של הבריאות הבינלאומיות שנכנסו לפועל בשנת 2007, ותקנות הבריאות הבינלאומיות בעצם כבר לא דיברו, כמו ב-1969, על מחלות ספציפיות, אלא הם דיברו למשל Public Health Emergency of International Concern, כי יכול מאוד להיות שבהתחלה לא נדע בדיוק במה מדובר, כי אם מדובר בנגיף חדש, כל השיח הזה התמקם מעל שיח שהחל בעיקר בשנות ה-90 של Emerging Infectious Disease, שנשען על שיח מאוד סודי של ביו-טרור מתקופת המלחמה הקרה, ויש ניתוחים מאוד מאוד יפים שמראים איך האנשים שעסקו בזה פחדו שסיום המלחמה הקרה יפסיק להביא להם תקציבים למעבדות שלהם, ואז הם התחילו לדבר ולומר, בעצם אנחנו לא צריכים לדבר על ביו-טרור, כי אולי בהתחלה יהיה מדובר במשהו טבעי, ודרך אגב, מבחינה אפידמיולוגית, אתם צודקים, בגלל תהליכי גלובליזציה, השינויים האקולוגיים ביחסים בין בני אדם לבעלי חיים, והשיח הזה מאוד מאוד התפתח, אנטוני פאוצ'י, שעכשיו שומעים אותו הרבה בארצות הברית והיועץ של טראמפ, הוא היה מהנשים הבולטים שבשנות ה-90 פיתח את השיח הזה. ויש ניתוח מאוד מאוד יפה של פרופסור ניק קינג, הוא דיבר בעצם על סקייל פוליטיקס, איך אנחנו לוקחים ומציגים בעיה, גלובליזציה ובני אדם זזים ממקום למקום ובעלי החיים וכל הדברים האלה, ואופס, יורדים לרמה של פתרון ברמה של בדיקות מעבדה, כמו שעכשיו אנחנו עושים דיונים שלמים, כאילו הבדיקות יצילו לנו את כל, ה, את כל המדינה. ושוב, אני לא מזלזל, גיא, בבדיקות, אבל הדבר המדהים הזה של סקייל פוליטיק, של דבר על דברים באמת ברמה הכי מורכבת, עם חשיבה שדורשת כמובן חשיבה של מדעי חברה ושל כלכלה ושל אתיקה, ובסוף זה הולך לפתרון מאוד מאוד טכנולוגי. אז חייבים להבין את הרקע הזה, כי הוא נתן בעצם את כל הצדקה ואת הקרקע למומחיות של אפידמיולוגים ושל וירולוגים. ושל אנשים שמגיעים מעולם המוכנות והפנדמיה, והדבר הזה בעצם נתן את הקרקע לפיתוח של תקנות הבריאות הבינלאומיות החדשות, שמדברות כבר על משהו הרבה יותר רחב, וגם שם מוזכר הרצון לעשות את הבאלנס בין הכלכלה, לנסות ולהמשיך עד כמה שניתן, לבין השמירה על בריאות הציבור. ואני מזכיר לך, גיא, היום זה נראה מאוד מוזר ורחוק, שבהתחלת הדרך ארגון הבריאות העולמי, דווקא יצא נגד סגירה של מדינות, מה שהיום הוא כבר לא מדבר עליו. הדבר המדהים אבל בעיניי, בהקשר הזה, זה שברור לך שאני מאוד ביקורתי על תפיסת עולם אפידמיולוגית צרה, עד כמה זה בסופו של דבר מכתיב עכשיו את הדברים. שאלת על ארגון הבריאות העולמי, אז ארגון הבריאות העולמי היה אמור להיות בוודאי הגוף שמרכז את כל העבודה. אבל אנחנו נמצאים היום, גיא, בעולם של טראמפ, של ברקסיט, ולכן, לצערי, ואני אומר את זה בצער רב, ארגון הבריאות העולמי לא הצליח לשים את עצמו באירוע הזה במקום הראוי לו. יש לזה גם סיבות פנימיות, ואני לא אכנס לכל המתכנים בתוך ארגון הבריאות העולמי, שהזכרתי אותם גם קודם, בין האנשים שכן יש להם את הראייה היותר חברתית רחבה, לבין האנשים שהם הרבה יותר טכנוקרטיים, שהם בדרך כלל הרבה פעמים נותנים את הטון. ואולי הדבר שבעיניי הכי עצוב, זה שבסופו של דבר, אנחנו מסתכלים עכשיו כל מדינה לתוך עצמה, שברור לנו שבכל מדינה יש את ההתמודדות עם הקורונה שהיא נחה על פערים מבניים, וזה לא לחינם שאצלנו עכשיו יש את העניין של החרדים והערבים וכולי, זה לא צמח בגלל הקורונה, זה דברים שהתחילו קודם, בתי אבות, היחס שלנו לקשישים, אבל פחות ופחות מדברים לא רק על הפערים בתוך המדינות, אלא פערים בין מדינות. ואיך קהילה בינלאומית היתה יכולה אולי לעזור הרבה יותר בהתמודדות עם ההתפרצויות.
0: אני ממשיכה לנקודה שבה דיברנו על העולם הגלובלי והארגון הבריאות העולמי. בשבוע שעבר דיברנו בפורום של הפייסבוק המחלקתי על מאמר בניו יורק טיימס, שמתאר את המאבק בין מדינות סביב ההשגה של מטושים וריאגנטים, מין תחרות שבה ברור שהמחירים עולים, החזקים רוכשים, חדשים נשארים בשוליים. כלומר, זה לא מה שהיינו מצפים מארגון בריאות עולמי, לווסת את התחרות הפרועה הזאתי בין מדינות על אמצעים למאבק ומגיפה, או שזה לא חלק מה, מהתפקיד שלו בכלל?
1: בעיניי זה ח... בהחלט אמור להיות חלק מהתפקיד, אבל גיא, יש פה משהו הרבה יותר עמוק, וזה לא קשור לארגון הבריאות העולמי. כלומר, זה קשור לדברים שמשפיעים על ארגון הבריאות העולמי, וזה בעצם התהליך הממושך של החלשת מערכות הציבוריות, בדגש על מערכת בריאות הציבור. אני אומר את זה בכל מקום, אני... אתה מכיר אותי ואתה יודע עד כמה אני נאבק על נושא של פערים בבריאות בארץ, אבל גם בארץ, גיא, כשאנחנו מדברים על פערים בבריאות, אנחנו בדרך כלל מדברים על עוד בתי חולים ועל עוד רופאים, ואנחנו הרבה פחות מדברים על מערכות בריאות הציבור. אז אם ניקח את מדינת ישראל, כמה אנשים באמת שמו לב על תהליכים של הפרטה של שירות הבריאות התלמיד ושל טיפות החלב ושל בדיקות המעבדה. גיא, בשנת, בשנות ה-50, כשהיה את ההתפרצות של הפוליו, ‫היה ברור למדינת ישראל, ‫שהיא שולחת את פרופ' נתן גולדבלום, ‫היה ברור ששולחים אותו ‫ללמוד אצל ג'ונה סאלק בארצות הברית ‫איך לייצר את החיסון, ‫הוא חזר לארץ, ומי ייצר את החיסון? ‫מדינת ישראל ייצרה את החיסון. ‫למה? ‫כי כל תהליך ייצור החיסונים ‫היה משהו שהיה ציבורי. ‫ורק שתבין עד כמה התרחקנו ‫תוך כמה עשורים ‫כששאלו ג'ונה סאלק, ‫למה אתה לא רושם פטנט על החיסון הזה? ‫אז הוא ענה במשפט המאוד מפורסם, can you patent the son האם אתה יכול לכתוב פטנט על השמש, כי בעיניו ייצור חיסונים ולקחת וירוס ולה... ולהחליש אותו, אפילו להנדס אותו, זה נחשב כמשהו שהוא שייך בסופו של דבר לציבור. אז לשאלתך, בוודאי שארגון הבריאות העולמי אמור לעזור, אבל כל עוד כל התשתית של ייצור חיסונים, של ייצור בדיקות, של עולם הפרמצטיקה ותעשיית הביוטק, הוא עולם שעבר הפרטה עמוקה, כולל בתשתיות המחקר שלו, אנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה. על כל התהליכים האלה של ההפרטה בתוך המדינות, אנחנו לא מדברים, אנחנו לא מדברים, גיא, גם עכשיו, על כל היועצים איתם שבאים אה, אה, לייעץ למל"ל ולכל הגופים השונים, ומה האינטרסים הפרטיים שלהם. איך אמנון שעשוע ממובילאיי, או אנשים אחרים, באים ושמים את עצמם בקדמת הבמה, ומה האינטרס שלהם? אחרי שיגמר הסיפור הזה, מה, אנשים מדברים על הנושא של הפרטיות ושוכחים שסיפור הפרטיות הוא דבר חשוב, אבל לא פחות חשוב ממנו, זה איך כל התהליכים האלה עברו הפרטה ואיך יש פה חיבור בין מערכות ביטחוניות למערכות אה, אה, אחרות של ביג דאטה, שאנחנו פשוט ויתרנו עליהן, ואם אנחנו כבר נאבקים זה רק על הנושא של פרטיות, בלי לדבר למי שייכים הנתונים, מי אמור להיות אחראי כדי לפתח את הדברים. אז... ארגון הבריאות העולמי פה הוא דבר חשוב, אבל הוא ממש בקצה הדרך. אנחנו קודם כל צריכים לדבר על תהליך הרבה יותר חשוב, וארגון הבריאות העולמי לצערי הוא גוף חלש היום, הוא לא יצליח למצב את עצמו כגוף המוביל.
0: באתרים ימניים בארצות הברית בשבועות האחרונים, יש איזושהי תוארת קונספירציה שאתה אומר לגבי סין, שחלקה גם מדברת על איזשהו קשר בין ארגון הבריאות העולמי לבין סין. שהמציא הארגון הבריאות העולמי סייע לסין להסתיר את המידע על המגפה בתחילתה, וזו עוד הזדמנות לתקוף את הארגון הזה על בעצם היותו לא רק לא אפקטיבי, אלא גם לא הגון ומוטה. מה מכל הסיפורים האלה נכון אם בכלל?
1: קודם כל, אני, אני לא אוהב תיאורות קונספירציה. כל הסיפור של סין אנחנו מן הסתם עוד נלמד. בהתחלה מאוד הרגיז אותי שנטו להפיץ בוואטסאפ דברים מאוד מאוד גזעניים כלפי הסינים. קרו בסין דברים מקסימים ומדהימים מבחינת ההתגייסות של אנשי הבריאות והרפואה. מבחינת השלטונות זה די ברור שהיה שם איזשהו ניסיון של השתקה. כל הנושא של הינדוס גנטי הופרך כבר על ידי הרבה מאוד חוקרים. בוודאי שארגון הבריאות העולמי הוא גם ארגון פוליטי בסופו של דבר. אני מתאר לעצמי שהוא היה צריך לעשות ריקוד מאוד מורכב מול הסינים, בו הוא בעצם... מצד אחד מגיע לשם, משתף פעולה, מקבל מידע, מצד שני זה היה ברור שאם הוא יעביר כנראה יותר מדי ביקורת, אז הוא כבר לא יוכל לשתף פעולה. האם זה דבר טוב? לא. אז אני חושב שהמתחים האלה בין ארגון הבריאות העולמי למדינות, זה לא רק כלפי סין, זה גם כלפי רוסיה, זה גם כלפי ארה״ב וגם כלפי ישראל. האם בתוך ארגון הבריאות העולמי אין אזורים שהם אפילו אולי מושחתים? האם ארגון הבריאות העולמי לא משתף פעולה לפעמים עם בכל מיני דברים. כן, ארגון הבריאות העולמי, גיא, הוא לא מקשה אחת, יש בתוכו מאבקים פנימיים, כמו שאמרתי, בנושאים שונים ותפיסות אה, אה, עולם. אני חושב שאנחנו, כאנשי העולם, חייבים לחשוב איך מחזקים את ארגון הבריאות העולמי, אה, אני לא חושב שאפשר עכשיו להחליף אותו. אני מהטיפוסים, אה, גם לגבי ממשלת ישראל, אני לא אוהב אנרכיזם, אה, אני מאוד מאוד מאמין אה, במוסדות, שהם צריכים להיות מוסדות שהאנשים צריכים להאמין בהם, הם צריכים כמובן לעבוד כדי לקבל את האמון הזה. אני לא חושב שצריך עכשיו להרוס את ארגון הבריאות העולמי, להפך, צריך לחזק אותו. האם אין, יש דברים בעייתיים בארגון הבריאות העולמי? בוודאי, ואני מאוד מקווה שהם יסכילו לקחת את מה שקורה עכשיו ולמצוא את המקום המתאים להם, כי כרגע הם נמצאים במקום לא פשוט בכלל.
0: לא, כי הבאתי את התיאוריות האלה ואת, ואת השיח הזה, כי אתמול הנשיא טראמפ מודיע שהוא יפסיק את המימון בארגון הבריאות העולמי. כלומר, בכל, בכל הקונטקסט הזה יש פה איזה מין ארגון שלא רק שהוא, שהוא מוחלש, הוא גם אולי יוחלש עוד יותר, סביב איזשהו שיח בינלאומי של מוד התכנסות פנימה בוויתור על, 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 על הבינלאומי. זה
1: משהו שלא מפתיע, טראמפ אה, עושה את זה מהרבה כיוונים, זה מתאים לו כרגע. זה גם תופס כותרות בתקשורת, זה גם מתאים לאג'נדה שלו בכלל של החלשת מוסדות בינלאומיים, גם מבחינתו מרגיז אותו שהוא משלם אה, לארגון הבריאות העולמי מסיבות היסטוריות אה, הרבה יותר כסף מאשר סין נניח. אה, אני חושב שזה, אפילו מנקודת מבטו של טראמפ, שאני לא בדיוק הכי <laughs> מכבד או שמח איתה, אני חושב שזה שטות, כי בעצם ארה״ב תלך ותאבד את יכולת אה, ההשפעה שלה. וכבר היום אנחנו יודעים על אותו soft power uh, והמאבקים שמתקיימים uh, בעולם, ופשוט ארה״ב נסוגה משם. אני חושב שבהחלט צריך להעביר ביקורת על ארגון הבריאות העולמי, אבל אני חושב שזה הארגון שאמור בסופו של דבר להיות הארגון שיוביל תפיסה שהיא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר uh, מתייחסת לפערים בין המדינות שדיברת עליה קודם, אבל מצד שני אפשר לצפות מארגון הבריאות העולמי שיתקן את כל תחלואי החברה. ותהליכי ההפרטה שדיברנו עליהם, גם בתוך מדינות וגם בין מדינות, עם הקונגלומרטים הגדולים של תעשיות התרופות, זה משהו שאנחנו צריכים גופים הרבה יותר חזקים שילחמו בזה, וצריך לזכור שארגון הבריאות העולמי הוא לא הארגון היחידי הבינלאומי שמשפיע על הבריאות שלנו. אני חושב שבהרבה מובנים אולי הבנק העולמי ובארגונים אחרים משפיעים על הבריאות שלנו בסופו של דבר בצורה הרבה יותר עמוקה, וכמובן שהם צריכים לעבוד ביחד עם ארגון הבריאות העולמי.
0: לא, כי בעיניי יש פה עוד נקודה שהיא מעניינת, כמי שעוסק ביחסים בינלאומיים, שהמגמה הזאת פנימה, ומלחמה על מטושים וריאגנטים וסגירת גבולות, היא תיכשל אם המגפה לא תיפטר בכל מקום בעולם. כלומר, דווקא שיתוף הפעולה פה מבחינת אינטרסנטית, משהו שהוא רציונלי. כלומר, ההתכנסות פנימה, היא מה שנקרא, זה, זה, זה מדיניות שהיא תביס את עצמה, כמו שאומרים. היא לא יכולה מדיניות מוצלחת לטווח הארוך.
1: בוודאי, זה גם התפיסה של בריאות הציבור. שוב, קודם כל מהמקום של זכויות אדם ושל תפיסה של סולידריות. וכן, גם יש את הטיעון התועלתני, אנחנו לא נוכל להתגבר על התפרצות כזאת אם לא נעבוד כולם ביחד, אבל קשה מאוד לעשות את זה בעולם, כי שוב, הקורונה לא צמחה מכלום, היא קרתה בתוך עולם שיש לו היסטוריה ויש לו מבנה מסוים ויחסי כוח הם מסוימים. וניסיתי להראות, למשל, עם החיסוני פוליו, עד כמה, בכמה עשרות שנים, זה לא קרה, זה לא משהו מהמאה ה-18, עד כמה המדינה נסוגה תחומים שונים בכל העולם, ועד כמה אפילו מדינה כמו ישראל, שבסך הכל כן יש לנו, למזלנו, מערכת בריאות ציבורית, עם כל הבעיות והשחיקה, כן, מהטובות בעולם, עד כמה גם היא הפקירה את שירותי בריאות הציבור. אנחנו נוטים לפעמים לעשות דיון על... מערכות בריאות בצורה מאוד כוללנית ופשטנית, ובתוך המערכות האלה גם כן רוב הקשר בדרך כלל הולך לבתי חולים מקום ראשון, ומקום שני לרפואה קלינית בקהילה, ואת מערכות בריאות הציבור אנחנו שוכחים. בצורה הכי פשוטה, יש חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זה לאנשים חולים, ובעיקר יש שם את מנגנון עדכון של סל הבריאות, עם כל השחיקה שלו, אין בכלל סל מוגדר ומנגנון עדכון אין, לכל מה שקשור לבריאות הציבור, אין מנגנון עדכון של אחיות ורופאי בריאות הציבור, ‫אין מנגנון עדכון של, של המעבדות, ‫והרבה מהדברים האלה הופרטו, ‫ואת זה, לצערי, גם אנשים בתוך האקדמיה ‫ובתוך המאבק של העולם החברתי, ‫הם שוכחים. ‫אנחנו בהרבה מאבקים רואים, ‫תנו לנו עוד תרופות, ‫תנו לנו עוד בתי חולים. ‫אני מהראשונים שנאבקתי ‫על בית חולים נוסף בנגב, ‫אני חושב שצריך אותו, ‫אבל אנחנו שוכחים ‫את המרכיבים האחרים של המערכת. ‫ארגון הבריאות העולמי ‫הוא בדיוק אחד הגופים ‫שהוא מאוד מאוד מחובר ‫דווקא לנושאי בריאות הציבור. ובסך הכל הוא ארגון עם תקציב מאוד נמוך, די חלש, וחבל. היה יכול להיות מצב, במיוחד לאור הלקחים של הסארס, שכן עשו את תקנות הבריאות הבינלאומיות, ואני חייב לומר שבפנדמיה של 2009-2010, ארגון הבריאות העולמי היה הרבה יותר דומיננטי. פה הרבה גם בגלל הבדלנות הזאת ששולטת בכיפה היום, שטראמפ מייצג אותה, ברקסיט מייצג אותה וכולי, זה פשוט התלבש ביחד. וזה דבר שהוא מאוד uh, בעייתי, ואני מאוד מקווה שחלק מהיציאה, אתה יודע, גיא, אנחנו נצא מהקורונה, זה יעבור, זה לא הארמגדון שמחסל אותנו, והרבה דברים שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו צריכים כבר לחשוב על איך לבנות uh, דברים שהם בני קיימא, בהסתכלות ארוכת uh, טווח, אז ארגון הבריאות הלאומי בוודאי זה אחד מהם, ומערכות בריאות הציבור, uh, גם הן, uh, צריכות, צריכים לקבל את המקום הראוי, גם מבחינת... תשומת הלב ובחינת המימון, הכוח אדם המתאים שמגיע לשם.
0: שאלה אחרונה, ושוב בעיניים של יחסים מלאומיים. הייתה לי לפני שבועיים שיחה עם פרופ' לינד שלר. עשינו השוואה בין האבולה לבין מה שקורה עכשיו. והאבולה למעשה הייתה בעיה, נגדיר אותה כבעיה אפריקאית. וכמו שהיא אומרת, אפריקה הופקרה בידי העולם. המגפה הזאת היא שהיא כלל עולמית. היא פוגעת כמעט בכל מקום בעולם. ודווקא יכולה לפעול להוביל דווקא לתסריט היותר אופטימי שאתה מדבר עליו, של סולידריות, וכן איזושהי חזרה למוסדות בינלאומיים, זה תסריט שהוא יכול לקרות.
1: התסריט הזה תלוי רק בנו. לצערים, אם אנחנו לא נפעל בצורה מאוד מאוד אקטיבית ונעלה פשוט על בריקדות אחרי זה, זה לא יקרה. אנחנו נחזור לדברים הקודמים, ואפריקה, דרך אגב, גם עכשיו מופקרת בגדול. אז התסריט הזה הוא בעיקר תלוי בנו. אבל אני חושב שאנחנו נצטרך מאוד ללמוד איך הקורונה הצליחה להיות גורם שהצליח להניע תהליכים דרמטיים, שלמשל כל המאבק בשינוי אקלים לא הצליח אה, לעשות, ובעיניי שינוי אקלים הוא הרבה 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 יותר מסוכן אה, מהמגפה של הקורונה. אז קודם כל אני בבסיסי אדם אופטימי, אבל אה, זה לא יהיה רק ממקום של אה, וואו, הנה היה קורונה וכולנו נהיה בסולידריות. אם אנחנו לא נפעל מאוד מאוד חזק כולל גם בצורה מאוד מתוחכמת, שמודעת לכוחות הכל כך חזקים, שתמיד גוררים אותנו בחזרה למבנים הקיימים, אז זה פשוט לא יקרה. אז יש לנו כאן הרבה מאוד עבודה, יש פה הזדמנויות, אבל יש פה גם הרבה מאוד תקנות, וזה פשוט בסופו של דבר בידיים שלנו.
0: אצלנו אומרים, עושים פוליטיקה אחרת, זה המשפט שלנו. הרבה תודה, נדב.
1: כמו שאתה יודע, אני ידיד קרוב של המחלקה, ואפילו מלמד עם אנשים ביחד, והרבה תודה והרבה BGI,
0: בריאות.